0: Gracias por hacer propio este tiempo para descansar en HCJB y con la compañía naturalmente de la buena música y de la palabra de Dios ¿Qué dice al respecto, por ejemplo, del de sentimiento que tenemos a veces de que no somos capaces de hacer algo, de que probablemente seamos insuficientes. Es cierto, la vida está llena de dificultades que muestran la insuficiencia humana, no lo podemos negar. Los problemas físicos nos debilitan, los conflictos acarrean tensiones, las batallas con las adicciones nos hacen sentir derrotados y las exigencias económicas dañan nuestra autoestima. A nadie le gusta la frustración y el temor que resultan de enfrentar desafíos que a lo mejor son demasiado grandes para poder manejarlos. Pero Dios puede usarlos para nuestro bien. Quizás tú nunca has pensado que el sentimiento de insuficiencia de todas formas es una bendición. A fin de cuentas, este despierta todo tipo de emociones incómodas Que nos hacen sentir de pronto inútiles, débiles, insignificantes, inapropiados, poco preparados Pero el Señor puede convertir todo esto negativo en bendiciones Si reconocemos nuestra impotencia, dependemos de su poder y enfrentamos nuestros problemas confiando en Él el sentimiento de insuficiencia puede ser una bendición porque, en primer lugar, nos lleva a Dios al reconocer nuestra insuficiencia, nuestra impotencia, nuestra incapacidad. Nos libera de la carga de tratar de hacer la voluntad de Dios con nuestras propias fuerzas o en nuestras propias fuerzas. Nos motiva a vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros nos sentimos insuficientes, le damos al Señor la oportunidad de demostrarnos lo que Él puede hacer a través de nosotros. Aumenta nuestra utilidad para Dios al humillar nuestro orgullo. Él le permite al Señor recibir toda la gloria y finalmente nos da paz al confiar en Él. Así es que por medio del poder del Espíritu Santo los creyentes podemos soportar dificultades o llevar a cabo lo que el Señor nos llame a hacer. Al clamar nosotros por la ayuda de Dios Podremos enfrentar cada circunstancia con confianza, no en nuestras propias fuerzas, no en nosotros mismos, sino en Dios, quien todo lo puede. Gracias por estar acá. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. Seguramente tú has visto de cerca un águila, tal vez en su hábitat natural o en un zoológico con los niños, con la familia. El águila que simplemente abre sus alas y se remonta depende totalmente del aire para mantenerse en lo alto. En cambio, nosotros nos golpeamos las alas tratando de ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Resolvemos leer más la Biblia o mejorar nuestro carácter. Nos esforzamos por escapar de los viejos hábitos y de las tentaciones. Pero en vez de volar a las cumbres de las montañas, nos quedamos en el fondo del valle con las alas cansadas sin tener claro qué es ser espiritualmente maduro. Bueno, un creyente maduro no es aquel que trata una y otra vez de acertar en todo lo que hace. Cada uno de nosotros tenemos nuestras fallas, Nuestros grandes aciertos Pero también nuestros profundos errores Viviendo nuestra vida cristiana Esta carne que tenemos No es un poquito mejor De lo que fue hace unos años atrás Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón Madurez espiritual Significa reconocer que no podemos cambiarnos A nosotros mismos La carne es corrupta Y no podemos quitarnos los vicios Por ningún medio humano Pero nuestro Padre del Cielo somete todos los impulsos humanos por medio del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros calma nuestra ira y ejerce su poder para debilitar el atractivo de esas viejas tentaciones. Yo sé que a ti te ha pasado como a mí. Mientras que otros tratan de ser buenos, nosotros como hijos de Dios, como creyentes maduros, dependemos única y exclusivamente de Dios. Por eso, Isaías 40.31, a propósito de las águilas, dice, levantarán alas como las águilas. Isaías nos recuerda que cualquiera que trate de convertirse por su propio esfuerzo en un creyente modelo, se consumirá batiendo sus alas, se cansará y no podrá remontar el vuelo. Dios no hizo estos cuerpos, estas mentes y estos espíritus terrenales para que volaran solos. Él nos creó para que nos elevemos a través de sus fuerzas. Tiempo para descansar y para escuchar buena música y también conversar. En esta oportunidad contigo sobre la fuente de nuestra fortaleza. La vida cristiana es eso precisamente, vida. Lamentablemente muchas iglesias predican un cristianismo como una lista de cosas que se pueden o no se pueden hacer. Entonces la fe se parece a una fórmula. Gracias salvadora de Jesús, más buenas obras, menos malas obras. Igual, rectitud, así como una fórmula matemática. La mayoría de nosotros tenemos ya suficientes problemas como para además tener que preocuparnos de seguir normas extrabíblicas. Una fórmula hecha por hombres para lograr la rectitud está en contra de lo que enseña la Biblia. El Señor Jesús condenó a los fariseos, recuerda, por una religión autoritaria. Él, en cambio, ofreció libertad por medio de la gracia. Ni obedecer la ley de Dios por el esfuerzo propio, ni cumplir con reglas extras, hace libre a una persona. Cuando una persona acepta la gracia salvadora de Jesús, recibe una vida nueva, de acuerdo a lo que nos dice Romanos 6.4. No se trata de un rígido estilo de vida de buenas obras. Es una persona transformada, cambiada. Tiene el mismo cuerpo, sí, pero una mente y un corazón transformados. Cristo vive en ti. Su Santo Espíritu fluye en tu espíritu como la savia en la vid. Es como recibir una transfusión de sangre espiritual. Su poder la bombea a lugares donde prevalecía antes la debilidad, el temor. ¿Por qué confiar en nuestro frágil yo si el valor y el poder para seguir la voluntad de Dios están disponibles por medio de Cristo Jesús? Es la pregunta. Sé lo que es. Agotarse por tratar de ser buena gente, por tratar de hacer el bien en mis propias fuerzas. Eso no te conduce a nada. Te cansas. Por eso nuestro deseo, mi deseo, es que tú rindas tu vida al Señor. Permite que Él te transforme y confía en que Él verdaderamente lo hará. Jesús es vida. Él nunca se cansará de hacer esa transformación en ti. Él es la fuente de nuestra fortaleza. Estás disfrutando como yo de esta buena música escogida especialmente para ti. El pastor Charles Stanley de Ministerios en Contacto narraba una historia de un hombre que había ahorrado durante mucho tiempo para hacer un crucero y por fin estaba a bordo con dos maletas cuidadosamente hechas. La primera noche cuando escuchó por el altavoz que anunciaron que la cena estaba servida, Tomó unas galletas de mantequilla Y se sentó a la mesa de su pequeño camarote Todos los días a la hora de comer Repetía el mismo rito No es que a él no le gustaran los sabrosos banquetes Que ofrecía el crucero Sino que simplemente no sabía Que la comida estaba incluida en el precio del pasaje <risa> Durante dos semanas, decía el pastor Stanley Disfrutó del hermoso escenario de la cubierta Pero consumía una cena seca y añeja en su camarote. Esta historia es una metáfora, una enseñanza de cómo viven algunos hijos de Dios. Él ha prometido, Dios ha prometido proveer para todas sus necesidades. Sus riquezas están incluidas en el precio que Cristo pagó por su salvación. Pero muchos están tratando de vivir con sus propios recursos, en sus propias fuerzas. No saben que la riqueza del amor, el poder y la provisión de Dios están incluidos en su menú, la relación de un creyente con el Señor es de total unidad. Jesús es nuestra vida. Su espíritu vive en nosotros. Por lo tanto, todo lo que es de él también lo es de nosotros como hermanos de Cristo Jesús. Todo poder, fortaleza, firmeza y también lo necesario para satisfacer las necesidades físicas y emocionales está incluido. Este hombre de la historia no sabía que tenía el derecho de satisfacer su hambre profusamente. Aprendamos de este ejemplo un poco caricaturizado, exagerado. Leamos la palabra de Dios para saber a qué riquezas tenemos derecho por la fe. Papá Dios ofrece a los creyentes todo lo necesario para vivir bien y gozosamente. Confía en Él para todas tus necesidades. Definitivamente el Señor es quien satisface nuestras necesidades y nos da fortaleza. El cuidado de nuestro Padre por nosotros no se limita a lo espiritual. También está interesado en los detalles de nuestra vida cotidiana. Las personas generalmente dividimos la vida en categorías, ¿no? diferenciando el trabajo, el hogar, la fe, la iglesia, en fin, pero el Señor nos ve como un todo. La Biblia enseña que el Señor se ocupa de mantener alimentado nuestro cuerpo y de darnos una mente sabia y también un corazón reposado. Ya que nosotros como creyentes estamos en unión con Jesucristo por medio de su Espíritu que mora en nosotros, cada aspecto de nuestra vida tiene una conexión espiritual. No hay un momento del día en que la vida de un hijo de Dios esté dividida en componentes de sagrado y secular, el corazón ansioso que nos desvía la atención de la oración es de preocupación para Dios, tanto como la mente cansada que cae fácilmente presa de la tentación. La Biblia destaca el compromiso que tiene Papá Dios con el bienestar total de sus hijos. «Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder», dice segunda de Pedro 1.3. «El Señor no se limita a cultivar la santidad en nosotros». Las cosas de nuestro día a día son también importantes para Él. Nunca debemos preguntarnos si Dios puede o quiere satisfacer nuestras necesidades. A Dios se lo conoce como el Shaddai, el único todo suficiente cuya misericordia nunca termina. Él nos suple todo lo necesario para crecer tanto en la fe como en la alimentación, el consuelo, el conocimiento o la paz. Nuestro amoroso Padre del Cielo, nos ve a nosotros como personas integrales, en vez de seres físicos que también tienen una vida espiritual. Nos engañamos cuando pensamos que Dios está simplemente o únicamente interesado en nuestras necesidades espirituales. No, Él nos da muchas bendiciones si se las pedimos. El Dios que suple todas nuestras necesidades espirituales, también suple nuestras necesidades físicas y emocionales.